0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, schauen wir zunächst nach Amerika. Die Inflation kletterte im Mai auf 8,6 Prozent und somit auf den höchsten Stand seit 40 Jahren. Die Hoffnung, dass die Inflation nach einem kurzen Rückgang im April bereits ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, wurde dabei enttäuscht. Was waren die wesentlichen Gründe für den erneuten Anstieg im Mai? Nee, es waren vor allem die üblichen Verdächtigen höhere Preise für Öl und Nahrungsmittel haben die
1: US-Inflation getrieben. So hat sich Energie gegenüber dem Vormonat um 3,9 Prozent verteuert, Nahrungsmittel um 1,2 Prozent. Allerdings müssen wir in den USA auch sagen, mehr noch als in Europa, dass wir dort einen breiten Inflationsdruck haben. Auch Dienstleistungen werden erheblich teurer, Reisen werden erheblich teurer und ein ganz wichtiger Faktor in den USA, die Kosten für selbstgenutztes Wohneigentum steigen rasch. Also alles in allem zwar eine Art Übertreibung durch Öl und Nahrungsmittel, wir haben ja den Anstieg des Ölpreises gesehen, aber doch
0: breiter Inflationsdruck, der sich in den USA in diesen Zahlen gezeigt hat. Was heißt dies für den Ausblick? Wann kann der Inflationsdruck in den USA wieder abnehmen oder geht es weiter und weiter nach oben? Weiter und weiter nach oben geht es hoffentlich
1: nicht und wahrscheinlich nicht. Vermutlich haben wir in den USA bald die Spitze erreicht. Das hängt natürlich im Einzelnen sehr stark davon ab, was jetzt mit den Energiepreisen passiert. Ein jeder weitere Anstieg der Energiekosten würde die Inflation nochmal nach oben treiben. Aber allgemein sehen wir in den USA einige Anzeichen, dass zum Beispiel der dort sehr hohe Lohndruck von vor kurzem 5,5 Prozent Zunahme der Stundenlöhne gegenüber Vorjahr, dass der ein bisschen nachlässt, weil der Arbeitsmarkt zwar immer noch sehr eng ist, aber nicht mehr ganz so eng wie vor einigen Monaten. Auch hören wir immer mehr, dass einige Unternehmen sagen, sie könnten die höheren Kosten nicht mehr einfach so auf Verbraucher überwälzen, wie das bis vor kurzem noch der Fall war. Das sind Anzeichen dafür, dass der sehr hohe und sehr breite Inflationsdruck in den USA vermutlich bald die Spitze erreicht haben wird und dann etwas nachlassen dürfte mit einer Konjunktur, die ja dort auch an Schwung verliert.
0: Das führt direkt zu einer Anschlussfrage. Wie wird die US-Notenbank, die FED, auf die höhere Inflation reagieren? Wird sie jetzt ihre Leitzinsen stärker und schneller anheben als bisher geplant? Wie viele Zinsschritte und Basispunkte halten Sie nun für möglich? Ja, die Inflationsrate im Mai hat die Notenbank
1: ebenfalls überrascht. Als Folge wird die Notenbank ihre Geldpolitik schneller und energischer straffen, als sie es vorher geplant dem gerade beschlossenen großen Zinsschritt vom Juni dürfte im Juli ein Zinsschritt um 75 Basispunkte, also 0,75 Prozentpunkte folgen, im September dann ein halber Prozentpunkt und im Dezember vielleicht nochmal ein Viertelprozentpunkt. Das ist alles in allem ein energisches Straffen der Geldpolitik, das sich auf die Konjunktur wahrscheinlich zeitlich verzögert, aber doch erheblich auswirken dürfte und indem es die Konjunktur dämpft, beziehungsweise sogar sehr dämpft, wird das natürlich dazu beitragen, den Inflationsdruck
0: nach einiger Zeit weiter zu dämpfen. Schauen wir nun auf Europa. Vergangene Woche hat die EZB die lang erwartete Zinserhöhung für Juli angekündigt. Sie will Anfang Juli ihre Anleihekäufe einstellen und auf ihrer nächsten Sitzung am 22. Juli ihre Leitzinsen um 0,25% Prozent anheben. Zudem hat sie angekündigt, im September sogar einen Zinsschritt von 0,5 Prozent folgen zu lassen, sofern der Ausblick auf die Inflation sich nicht überraschend entspannt. Wie bewerten Sie diese Schritte? Herr Newe, die Schritte sind für sich gesehen
1: sicherlich angemessen. Es wäre im Rückblick auf jeden Fall besser gewesen, die Europäische Zentralbank hätte die großen Anleihekäufe schon weit früher eingestellt. Es war ja bereits eigentlich im Sommer vor einem Jahr so dass die Pandemie die Konjunktur nicht mehr sehr gedrückt hat. Das hätte eigentlich das Ende dieses Pandemie-Sonderkaufprogramms bedeuten sollen. Also das Einstellen der Anleihekäufe kam recht spät. Auch die Leitzinsen hätte die EZB eigentlich schon etwas eher anheben können. Das ist der Rückblick. Zur Bewertung der Sitzung selbst müssen wir sagen, es hat den Markt etwas überrascht dass die EZB dann für September einen Schritt von einem halben Prozentpunkt in Aussicht gestellt hat. Das ist wohl richtig, aber Frau Lagarde hatte am 23. Mai in einem Block eher 25 Basispunkte für September ins Schaufenster gestellt. Der Markt war also, sagen wir es mal so, nicht optimal vorbereitet auf das, was die EZB am Donnerstag vor einer Woche präsentiert hat. Und entsprechend negativ hat der Markt reagiert auf eine
0: Entscheidung, die eigentlich alles in allem durchaus angemessen war. Nach der Entscheidung der EZB sind die Renditen für Anleihen in der Eurozone spürbar gestiegen, in Italien noch mehr als in Deutschland. Die Risikoaufschläge für Italien sind auch gestiegen. Mit einer Staatsverschuldung von ca. 2,75 Billionen Euro entfällt rund ein Viertel der Schuldenlast in der Eurozone auf Italien. Italiens Schuldenquote liegt bei etwa 150 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Herr Schmieding, welche Konsequenzen und Gefahren können die höheren Zinsen für Italien mit sich bringen? In gewissem Umfang, Herr Newe, sind höhere Finanzierungskosten eigentlich kein großes Problem.
1: Denn die höheren Finanzierungskosten sind ja die Reaktion auf höhere Inflation. Auch wenn in der Inflation jetzt sehr viel Sondereffekte drinstecken, der nahezu explosionsartige Anstieg der Öl- und Nahrungsmittelpreise, so können wir doch davon ausgehen, dass auf Dauer die Inflationsrate nicht auf Werte unter 2% oder sogar um 1% zurückkehrt, sondern sich auf Dauer bei eher etwas oberhalb von 2% einpendeln wird. Also bei Raten, die deutlich höher sind als das, was wir im Durchschnitt der letzten 15 Jahre gehabt haben. Beispielsweise ein strukturell zunehmender Lohndruck dürfte zu einer dauerhaft etwas höheren Inflationsrate führen. Und nun ist es so, dass mit der Inflation ja auch die Steuereinnahmen, die Staatseinnahmen steigen. Also in gewissem Sinne ist ein gewisser Anstieg der Finanzierungskosten gleichzeitig mit einem gewissen Anstieg des langfristigen Inflationsausblicks eigentlich kein Problem. Aber dieses sehr rasche Hochschnellen der Anleiherenditen und vor allen Dingen auch der Risikoaufschläge für Italien, wie wir es erlebt haben, das kann gefährlich werden. Weniger, weil das erreichte Niveau bereits für sich genommen gefährlich ist, aber weil solche Prozesse eine Eigendynamik entfalten können. Wenn man sich erstmal große Sorgen macht, wo endet es und ob nicht bei noch viel höheren Renditen tatsächlich Italien in sehr große Probleme geraten könnte, wenn man sich erstmal diese Sorgen macht, dann zieht man sich halt aus dem entsprechenden italienischen Markt zurück und dann steigen aufgrund dieser Sorgen die Renditen dann noch stärker als eigentlich angemessen wäre. Und eine solche Unruhe ist gefährlich, zumindest wenn sie ausufert. Und sie ist gefährlich nicht nur für das direkt betroffene Land, denn gerade in der jetzigen Zeit, wo wir ohnehin sehr viele Risiken haben, wo die Konjunktur schwächelt, wir haben ja mehr oder weniger Starkflation bei uns in der Eurozone. Gerade in einer solchen Zeit ist natürlich alles, was zusätzliche Unruhe ins System, in die Wirtschaft trägt, möglicherweise gefährlich. Und dann eben auch für andere Länder Unruhe, allgemeine Unruhe, auch in der Nachbarschaft kann das Geschäftsklima nochmal drücken. Also alles in allem hat die Europäische Zentralbank, muss man sagen, einen gewissen Fehler gemacht. Der eigentliche Fehler war, dass Frau Lagarde in ihrem Recht detaillierten Block am 23. Mai ja gesagt hat, die EZB werde gucken, ob sie nicht ein neues Instrument entwerfen und dann irgendwann vielleicht sogar anwenden sollte, um nach dem Ende der Netto-Anleihekäufe dafür zu sorgen, dass es nicht zu übermäßiger Fragmentierung des Marktes kommt, wie die EZB es ausdrückt. Und dann hat nach diesem Blockeintrag vom 23. Mai, dann am 9. Juni, die EZB insgesamt nur sehr weich darauf hingewiesen, man würde flexibel reagieren mit dem Einsatz geldpolitischer Instrumente, wenn es zu Stress käme, ohne ausdrücklich wie Frau Lagarde vorher von einem möglichen neuen Instrument zu sprechen. Und das hat den Markt dann doch enttäuscht. Er fühlte sich von Frau Lagarde etwas in die falsche Richtung geschickt. Und entsprechend haben wir jetzt dann die Turbulenzen erlebt, die die Europäische Zentralbank gezwungen haben, nachzulegen und jetzt in einer Krisensitzung am Mittwoch dieser Woche klarzustellen, zu entscheiden, dass die EZB tatsächlich an einem neuen Instrument arbeitet, um notfalls ein übermäßiges Auseinanderlaufen der Risiko, Aufläge, ein übermäßiges Auseinanderlaufen der Renditen zu verhindern, was man unter übermäßig versteht. Und wie sie das machen wird, bleibt eine offene Frage. Da kann es sein, dass die EZB uns relativ bald mehr sagen muss, damit es nicht wieder zu
0: neuer großer Unruhe an den Märkten kommt. Interessant. Das weckt der Erinnerung an die Eurokrise. Wie schätzen Sie die Gefahr einer Schuldenkrise für Italien ein? Herr aber das ist tatsächlich eine interessante Frage, auf die es eigentlich
1: zwei Antworten gibt. Die eine langfristige Antwort ist, dass Italien das einzige Land in der Eurozone ist, das tatsächlich auf Dauer einen Schuldenlast hat, die nicht unbedingt tragfähig ist. Zumindest lässt sich argumentieren, dass Italien auf Dauer tatsächlich Schuldenprobleme hat. Das liegt weniger an dem hohen Schuldenberg, etwa 150 Prozent der Wirtschaftsleistung. Der ist sehr hoch. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das Trendwachstum in Italien, der Zuwachs der Wirtschaftsleistung eigentlich nicht richtig passt zu den hohen Schulden. Man kann sich mehr Schulden leisten, wenn die Steuerkraft, die Steuerbasis im Zeitablauf relativ gut steigt. Und das italienische Problem ist und bleibt das geringe Trendwachstum von deutlich unter einem Prozent pro Jahr, wenn wir jetzt mal von allen pandemiebedingten Sondereffekten auf und ab absehen. Italien braucht auf Dauer wachstumsfördernde Reformen. Dann wird die Steuerbasis auf Dauer so gut steigen, dass die Schuldenlast kein großes Problem sein muss. Also fundamental gesehen, Italien ist langfristig ein Wackelkandidat. Aber kurzfristig würde ich sagen, Italien wird unterstützt von der Europäischen Union, beispielsweise durch dieses große Next Generation EU-Programm mit etwa 83 Milliarden Euro an Zuschüssen für Italien. Wir haben in Italien derzeit auch kein besonders ausuferndes Haushaltsdefizit. Es sind auch aktuell die Finanzierungskosten für Italien noch nicht so hoch, dass man sich große Sorgen darum machen muss. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass es der EZB gelingen wird, eine akute Krise in Italien zu verhindern. Aber eben indem die EZB jetzt dazu beiträgt, die Wogen etwas zu glätten, möglicherweise wird sie dafür nochmal nachlegen müssen. Aber ich denke, es wird hier letztlich gelingen. Indem sie das tut, ist natürlich das langfristige Problem nicht gelöst. Auf Dauer braucht Italien mehr Reformen für mehr Trendwachstum, damit auf Dauer das Risiko einer möglichen Schuldenkrise in der Zukunft dann verschwindet, ob Herr Draghi, der wohl nur noch bis zum kommenden Frühjahr Premierminister ist, es stehen dann ja Wahlen an. Ob Herr Draghi das noch schafft, ist schlicht und
0: einfach und Italien in gewissem Sinne bleibt langfristig ein Wappenkandidat. Eine Anschlussfrage liegt auf der Hand. Wie sieht es in Griechenland und Portugal aus? Herr Neve deutlich besser als in Italien. Griechenland,
1: Portugal und auch Spanien haben wesentliche Reformen umgesetzt unter dem Druck der Eurokrise. Gerade Griechenland und Portugal haben heute ein sehr hohes Trendwachstum, deutlich über dem Trendwachstum des Durchschnitts der Eurozone. Und das spricht dafür, dass sie eben den Zuwachs an Steuereinnahmen in der Zukunft haben werden, der es ihnen ermöglicht, mit den hohen Schulden umzugehen und ihre Schuldenquoten im Zeitablauf spürbar zu reduzieren. Aus fundamentaler Sicht sehe ich eigentlich diese beiden Länder, Griechenland und Portugal, nicht als Wackelkandidaten.
0: Bei den Parlamentswahlen in Frankreich zeichnet sich derzeit noch kein klarer Gewinner ab. Die Lager von Präsident Macron und Jean-Luc Mélenchon haben sich im ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Der zweite Wahlgang findet am kommenden Sonntag statt. Herr Schmieding, was würde es bedeuten, wenn Macron seine Mehrheit im Parlament verliert? Wenn Macron keine Mehrheit bekommt im Parlament, würde das bedeuten, dass
1: er nur noch begrenzt handlungsfähig ist. Er würde sich dann Punkt für Punkt eine Mehrheit für Gesetzesvorhaben suchen müssen, auch für den Haushalt. Er würde dann wahrscheinlich auf die Konservativen, die Republikaner, zugehen müssen, um sie dazu zu bringen, ihm immer mal wieder zu helfen bei bestimmten Vorhaben. Das Ergebnis wäre, ja, etwas Sand im Getriebe in Frankreich, aber alles in allem wahrscheinlich kein großer Rückschritt. Vielleicht würden hier und da auch einige Sozialdemokraten Macron dazu verhelfen, dass im Parlament das ein oder andere durchkommt. Also eine gewisse Form von Stillstand. Aber meines Erachtens keine große Gefahr. Ich glaube nicht, dass die Reformen zurückgedreht würden in nennenswertem Umfang. Die Reformen, die dazu geführt haben, dass Frankreich strukturell heute stärker dasteht als Deutschland in der Wirtschaftsdynamik, was man beispielsweise bei Beschäftigtenzuwachs sieht, was man beispielsweise bei der Zahl der Neugründung von Unternehmen sieht und in gewissem Sinne auch bei der Attraktivität für
0: Auslandsinvestitionen. Kurz nachgehakt, ist es möglich, dass die radikale Linke eine Mehrheit im Parlament erreicht? Und wenn ja, welche Folgen könnte das für Frankreich und Europa haben? Ja, Neve, die Meinungsumfragen deuten nicht darauf hin, dass die radikale
1: Linke eine Mehrheit haben könnte und wahrscheinlich auch nicht mal eine Zweckallianz aus radikaler Linke und der radikalen Rechte. Und die Meinungsumfragen in Frankreich waren bisher immer relativ zuverlässig. Aber ausschließen lässt sich natürlich nichts. Wenn es tatsächlich zu einer radikalen Mehrheit im Parlament käme, dann könnte das tatsächlich dazu führen, dass Macron-Reformen zurückgedreht werden. Das könnte auch dazu führen, dass beispielsweise das Renteneintrittsalter, statt wie Macron es möchte, es langsam anzuheben von 62 auf 64 oder 65 Jahre dass das für viele dann sogar auf 60 Jahre heruntergesetzt wird, das wäre auf Dauer teuer. Also eine radikale Mehrheit im französischen Parlament könnte tatsächlich eine, sagen wir mal, leichte Krise in Frankreich auslösen. Es könnte sein, dass der Finanzmarkt recht negativ darauf reagiert und dass dann diese negative Reaktion des Finanzmarkts höhere Finanzierungskosten für Frankreich dass die dann den Mélenchon, den Frontmann der Linksradikalen, doch dazu bringen würde, sein Programm etwas abzumildern. Es könnte auch unruhig werden in Europa in dem Sinne, dass dann wohl Sand ins Getriebe auch der deutsch-französischen Zusammenarbeit in Europa und überhaupt der Zusammenarbeit Frankreichs mit der Europäischen Union kommen könnte. Die Radikalen werden zwar und wollen zwar nicht aus der EU austreten, aber Sie wollen doch hier und da
0: das eine oder andere anders machen beziehungsweise sich europäischen Projekten widersetzen. Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Herr Schmieding, ich danke Ihnen für Ihre heutigen Einschätzungen. Gerne, Herr Nebel. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.